0: Hello， 大家好，欢迎来到皇室历史历史花边，我是 Nancy， 这是一个讲历史的频道，希望大家可以和我一起透过历史追溯过去，预测未来哦。那今天一开始先来闲聊一下，我最近看了一本书哦，叫做《乌鸦女孩》，她就是透过犯罪的案件去揭开北欧的一整个恋童癖的大厂。那他们可能会把猥亵儿童看成是一件相当原始的事情，然后不应该被制止，就非常疯狂这样。然后他们也有自己的宗教，也有很多提到，也有稍微提到宗教狂热分子的状况。那其中一个女主角，也就是从小被父亲还有父亲的朋友。一起性情，那他的母亲就是视若无睹，完全不管；也有各种杀人的游戏，总之就是怎么变态怎么来。他就是一个很疯狂的世界。哇，我看完真的是觉得能够每天在安心的世界上面生活，是实在是太感谢了。那我真的是大开眼界，很推荐大家成年的话可以去看一看这本书，应该可以得到很多呃对人生的启发。但这本书其实绝版了，要去找二手的通路才有。好，那先聊完了，我们就来进入今天的主题——黑死病。在上一集的节目当中，我们提到了爱养男宠的爱德华二世，以及爱家好男人爱德华三世。那我们免不了的来提到。这个在金雀花王朝的最后一百年发生，让整个世界到现在都闻风丧胆的黑死病啦，在经历二零二零年开始到现在，某些地区仍未完全消退的 COVID-19 之后，相信大家一定都亲身体验到一场瘟疫对全体人类的危害。每天都要戴口罩，酒精的用量多到根本就像用喝的。很多地方都有，但台湾没有发生的物资争夺大赛，还有各种相关的梗图随之出现。但我们有疫苗，我们会隔离，我们有口罩，我们也懂消毒。但在中世纪，大家可就没有这么幸运。黑死病肆虐全欧洲、亚洲、非洲，造成约七千万人到两亿人的死亡。这数据真的是有够不准确，但他真的就这样写。可是。也可以理解啊，毕竟六百多年前，那就也也只能这样了。那黑死病到底是什么病？你可能会想：呵，到底谁不知道？不就鼠疫吗？的确，从以前到现在，无论是在新闻，或是小时候让你昏昏欲睡，但是不得不认真爬起来念，因为过两年要考高中的历史课上，所有人都说黑死病是老鼠造成的。但真的是这样吗？在旧有的研究报告上面，大多都描写黑死病是透过老鼠身上的细菌所传播的。可是，你有没有想过，如果老鼠是代元者，在当代除了人的尸体以外，还会出现什么？当然是老鼠的尸体啊！但几乎所有的研究都没有提到关于当时有出现大量老鼠尸体的记载。如果老鼠真的是瘟疫主要的传播链，关于老鼠们的证据就会更多，毕竟这可不是一个什么谁的秘密。在那个年代，除非有哪个国王的信仰是老鼠，否则那些记录一定会被保存下来。以及，如果当时人的尸体和老鼠的尸体大量出现，那个年代的人这么喜欢宗教，他们难道不会把出现老鼠的地方全部都当成恶魔的老家，或是将老鼠直接说成撒旦本人吗？那个年代人即使没有太多的医疗知识，难道也不会各种联想吗？他们都超会联想的哎、欸，毕竟连各种无聊的小事，他们也都会联想成是女巫造成的，然后把女性当成女巫拿去烧掉，或者是用各种残忍的方法杀死哎、欸。那实际上，现在越来越多的研究显示，黑死病的细菌是从跳蚤身上来的，而跳蚤的代源者呢？可能并不是老鼠，而是人类哦。那些跳蚤也许会停留在人身上，里面的细菌呢可能会造成人类生病、死亡，再透过人类之间的各种接触传播。其实主要是因为当时的欧洲实在是太脏了，有够脏，路上都是各种粪便、尿液。然后屠宰场的血汗尸体碎片都会全部留在街道上面，又臭又脏。现在那么多穿越题材都被画到烂，但我看完这一段真的完全不想穿越回那个年代耶，有够臭的。那总之，这些研究至少都表明了一件事情，就是我们对黑死病还有非常多不确定的可能性。那在黑死病肆虐的欧洲，现在是什么情况呢？想当然哦，这个疾病并不会挑人传染，无论是平民百姓，到贵族官员，再到教堂里的神父，在疾病面前人人平等。哎，有没有觉得这句话相当的熟悉？感觉这两年好像常常听到耶。那已知欧洲当时出现黑死病是从克里米亚来的，当瘟疫在1348年的时候来到欧洲，所有的人民都惊呆了。因为它传染，然后死亡的速度都实在是太快了，而且得到这个黑死病之后，整个身体都有可能会出现黑色流脓的肿瘤，然后腹泻、发烧，再过两天身上会开始出现黑斑。那多久会死？这要看你有没有吐血。如果有吐血，那就是三天；如果没有，那就是五天。而且那个年代也没有像我们现在有什么防疫小组，几乎就是所有人都等着被传染。英国上上下下都不知道该对这个突如其来的疾病如何反应。那人民不知道该如何反应的时候会怎么样？当然是怪上帝嘛！不论是民众还是官员，甚至是国王，都开始觉得这一定是上帝给我们的惩罚。哇！上帝真的是有够倒霉，明明就你们自己太脏，到底关他什么事？那比上帝还要倒霉的是谁？当然就是那些神职人员，因为大家开始纷纷去教堂祷告，连病人都要请神父过来帮忙，整个教堂从上到下，从里到外，包括牧师、随众、修女，全部都得得。全国的人民损失惨重以外，教堂几乎也倒了个大半。但还有更倒霉的事情在等着全体的神职人员，那就是他们的名声整个扫地。人民心里想：啊，我看你们祈祷了半天，满嘴教条也没什么用啊。那自己和亲人都不能怪，现在要怪谁？当然是这个整天来祈祷，花了我们一堆钱的神父啊。哇，这个是不是又有点熟悉？这个心态不就是之前疫情的时候无缘无故骂医生、护理师的那些人吗？看来不论是过去还是现在，人们在面对瘟疫都是同一个样子呢。那话虽这么说，但当时也分为留下来帮助人们的善良神父和比较在意自己死活的赶快逃跑神父。当然，没有任何一方在这个时候是错的。毕竟没有人有义务要牺牲自己帮助别人嘛。那善良的神父呢，会留下来帮忙祈祷，或是照顾正在受苦受难的病人。那他们真的是超级辛苦又容易得病哦。他们只是为了让那些将死之人能够善终。可是这样的人实在是太少了，大多数的神父都是逃跑神父，人民眼中也只看得到逃跑神父，看不到善良神父。那刚好，善良神父也都因为黑死病过世了，在民间也就出现了各种对神职人员的批评。总之呢，整个教堂圈的名誉在这个时候一次排撩撩了。那在这一次的瘟疫爆发时，人民对疾病的害怕，让自己都变得更加残忍。有非常多的资料记载哦。那个时候的人们是完全不敢替死者举行葬礼或者是埋葬他们的，而且出现非常荒谬的理论，他们觉得只要看黑死病的尸体一眼就可能会被传染。哇，所以他是眼神接触感染。那也有父母亲是直接将孩子遗弃。当然，也有许多学者认为这样的文章只是捏造的，只是一种夸大的文学手段。那在现代亲身体验过疫情的你，认为这是不是真的呢？那讲完黑死病下人民的生活，接下来我们就来聊聊当时他们是如何消灭黑死病的吧。在这一次的瘟疫，当时的国王有什么做法？那这个时期的国王是我们在上一集有提到的顾家好男人爱德华三世。那在上一集的节目当中，我们有说到爱德华三世的女儿是因为婚姻外交过世的。那其实她就是在结婚的路上被传染黑死并去世的哦、喔。那爱德华三世听到这个消息，当然也就是惊呆了嘛。但他的反应非常的理性，他马上联想到这一次疾病的罪魁祸首，可能就是他们糟糕的公共卫生。他先是反对贵族提议在离人民很近的地方盖公墓，哎，到底哪个人这么没水准，在这边提议这个啊？再来是清扫街道，清扫那些粪便、尿液、呕吐和各种肮脏的地方。那在其他国家也开始了各种措施，例如意大利就是第一个关闭港口，不让任何船只入境的国家。那要来意大利的人必须先在船上等40天。那隔离 （quarantine） 这个字呢，也就是在这个时候出现的，因为是四十天嘛，所以一开始就是由意大利文的四十 q u a r a t e n a 到四十天 q u a r a t i n a 才变成现在。<笑>那如果有人会意大利文的话，可能要请你忽略一下我很烂的口语，那才演变成现在的 quarantine。那即使是意大利实行所谓的 q u a r a t e n a 还是太晚了，意大利已经死伤无数。于是呢，威尼斯人就创了一个小岛，里面专门放由于黑死病过世的尸体。哇，有个聪明的，我都想不到。那在现代，有医学报告明确地指出，黑死病是可以透过抗生素治疗的，但当年可没有这种东西，所以对当时的人民来说，唯一能够想到的方式就是逃。可是这并没有用啊！虽然黑死病有一阵子稍微减少，可是，在二次爆发的时候，它就持续了四个世纪之久，四百年内，而也没有太多的资料记载黑死病到底是如何消失的。似乎就是等它自己走。但当时的人们似乎很快就习惯了这种天然灾害。其实少了很多人，但人民的生活反而变好了。而在第一次的黑死病爆发之后，也就是十四世纪晚期，所有的技术工人都减少了嘛，那工人开始可以要求很多更高的薪资，那男性技术人员也变少嘛，就都死光了，这样也让女性慢慢开始可以崭露头角。那这个时期也就被称为黄金时期。那这个时候呢，很多技术人员不是会有一些学徒嘛，就是他们是师徒制。那这些学徒的女性就开始增加了。那有很多女性在跟丈夫离婚之后，开始自己的事业，在一些大企业中开始会出现女性的名字，虽然都不是什么重要的角色，通常是慈善、宗教等方面。但这仍然是一大进步哦。而一些手工业开始承认了女性的贡献，有许多的商业会费呢，女性都会开始自己支出，就是自己付那个会费的钱啦。那能够出去工作或是支出金钱，代表了什么？代表女性开始会有正当的理由可以出去玩。那在活动或是职场上，总是能够找到和自己一样处境的同事。他们会开始一起联络，然后就变成朋友，也会一起参加聚会或者活动。就是女性开始终于可以交到自己的好朋友，而不是家里附近的邻居了。可是，在当时的社会，能够挑战男性权威的公权职业仍然是备受禁止的，他们仍然不允许女性担任这样的角色。并且当时呢，很多男生也会抱怨这些职业妇女根本就什么都不懂，而且毫无疑问的，在伦敦所有的男性都同意这个观点。然而，还是有女性担任过公权力的职位哦。那个女生叫做爱丽丝，爱丽丝的老公是一名法警，在她的丈夫过世之后，爱丽丝也就担任法警的工作大约二十多年。那这个法警的意思就是一個在那个吊桥上面，然后盖章，然后看就是要付多少钱的那个。然后爱丽丝赶回市治，所以他就刚好可以做这个工作。但妇女们的美好时期也就只出现了这一两百年。再后来人口回升之后，又变回以前那样，女性必须乖乖待在家里面的情况。在整个十五世纪。英国仍然是严重的父权社会，女性可以获得的机会纯粹就只有经济上的，还是没有办法掌握任何权力，也没有办法影响任何政治的决策。黄金时代只是短暂的黄金时代，而这样的情况在经济首都伦敦最明显。但尽管如此，当有机会的时候，这些女性仍然会展示她们从事男性工作的能力。在这样做的过程当中，他们开创了一个重要的先例，直接导致了现在的女生能够获得经济和政治的解放。就是现在，虽然仍然有很多歧视或者是各种声音出现，但女性至少是能够在经济还有政治上面发生的。那今天的内容就说到这边，喜欢我的内容，欢迎按下订阅，每周都会有最新的一集，还请期待哦！也欢迎关注我的 IGFB 皇室历史历史花边。那如果想要支持我的节目，也可以去 Sound 赞助平台，请我喝一杯咖啡哦。我们下次再见，大家拜拜。